0: שלום וברכה, בוקר טוב ומבורך, שואל נתן שלום הרב, מדוע לא מוזכר שמו של מלך בלה והאם בכל אחד, בכל אופן, ידועה זהותו? ומה משמעות החילוק בשמות העיר בהפיכת סדום? נזכרת כמצער. טוב, לגבי השאלה השנייה, מצער זה תכונה, זה לא שם של העיר. מצער, הכוונה שהיא קטנה. מצד שלמה של, לא מוזכר שמו של מלך בלע היא צוער, התשובה היא שאינני יודע. זה בעיה. איך אפשר להמשיך כשלא יודעים? לא נורא. מספרים על איזה חכם אחד ששלח מכתב לחברו, אמר, יש לי קושיה בגמרא ואינני יכול להמשיך את לימודי. אז הוא שלח לו עשרה מקומות בתוספות. שבהם התוספות נשארו בקושיה ובכל זאת המשיכו ללמוד. טוב, אנחנו בפרק י"ד בספר בראשית בפרשת לך לך, והגענו לפסוק ט"ז. אה, וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו השיב, וגם את הנשים ואת העם. זאת אומרת שמבחינה משפטית מציאותית, אברהם הופך להיות המלך או השליט של כל עבר הירדן המזרחי, כולל האוכלוסייה של סדום ועמורה. כלומר, מאחר והכול הושמד שם, כל האוכלוסייה הקדומה הושמדה, וסדום ועמורה שכנראה שלטו באזור הזה, אף הם נפלו, ועכשיו שוויין והאוכלוסייה והרכוש, כל זה נמצא אצל אברהם, יוצא שאברהם למעשה הופך להיות השליט של עבר הירדן המזרחי, של כל האזור שהוא בהתחלה נתן ללוט, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך אתננה. כל הארץ כולל מה שנתת ללוט. ואז יש הזדמנות לאברהם להפוך להיות שליט על של כל האזור, כי הרי הוא גם שולט על חלקים בעבר הירדן המערבי. כל האזור של שכם, האזור של חברון, כל אלה הם תחת שליטתו. ואז הוא יכול להקים ממלכה שכוללת את עבר הירדן, את יהודה ואת שומרון, חוץ מפרוזדור ירושלים. מעניין המפה אם תציירו לעצמכם. ואז אה, לאן כל זה מגיע? ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהקוטט כדור לעומר ואת המלכים אשר איתו. אז אתה מבין שמלך סדום במצב הזה הוא ללא כל כוח, זה אדם פרטי בעצם. הוא הצליח להימלט, אבל בסך הכל הוא לא מלך, הוא לא כלום. אל עמק שווה הוא עמק המלך. איפה זה עמק המלך? עמק המלך, לפי מה שמסופר בספר שמואל, זה פרק, שמואל א', פרק י"ח, פסוק י"ח, או שמואל ב', כן, שמואל ב'. פרק י"ח, פסוק י"ח, זה המקום שבו אבשלום הציב לו יד. <coughs> כלומר, <coughs> עשה איזושהי אנדרטה, כי לא היה לו בן. אנחנו מזהים את המקום הזה היום בנחל קדרון. נחל קדרון הוא הנחל שבין הר הזיתים לבין ירושלים. זאת אומרת שאברהם מגיע בראש הצבא שלו, בראש תהלוכה צבאית, אל שערי ירושלים. וחז"ל אמרו גם, עמק שווה הוא עמק המלך, נשתוו כל המלכים לקבל את אברהם עליהם למלך ולקצין. אז זאת אומרת שבפועל השלטון הפוליטי על כל ארץ ישראל כמעט, הוא בידי אברהם. ואז יכול, הוא יכול עכשיו להקים מדינה, להקים מדינה שבירתה ירושלים. ובמקום זאת, קורה פה דבר מיוחד, ומלכית צדק מלך שלם, כלומר היא ירושלים, הוציא לכם ויין והוא כהן לאל עליון. אז הוא לא מכניס את אברהם אל העיר, הוא אומר לו, בשם מה אתה בא? אתה בא בשם זה שיש לך אמונה, שאותה אתה רוצה להפיץ, אבל דע לך, יש עוד מונותאיסטים באזור, גם אני כהן לאל עליון. כך שבירושלים עובר איזשהו גבול בין שתי אמונות ייחוד. אמונת הייחוד של אברהם, אמונת הייחוד של מלכיצדק, ואז יש שני טוענים על המרכזיות של האמונה שלהם, ואז הוא מברך את אברהם, כן? כלומר, מלכיצדק הופך להיות זה שנותן את הגושפנקה האמונית, הדתית, אפשר לומר, לאברהם, במקום שאברהם יהיה זה שקובע. וזה מה שכתוב כאן, ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ. במידה מסוימת אברהם הוא תלמידו של מלכית צדק. מלכית צדק לפי חז"ל הוא שם בן נוח. יכול להיות שהוא מייצג את השמיות, זה לאו דווקא שם ההיסטורי, אבל הוא מייצג את השלב הקדום של האמונה המונותאיסטית. זו שבעצם אברהם רצה להפיץ בעולם בהתחלה. איך קיבל? מה? איך מלכיצדק קיבל? במסורת. כלומר, בעוד שאצל אברהם, אפשר לומר, יש איזה מין גילוי של התנגדות למה שקורה במשפחתו, אצל מלכיצדק זה בא לו במסורת. כן, אמרו חז"ל, מה זה ירושלים? ייראה שלם. אברהם קרא ייראה, ומלכיצדק קרא... שלם, כי יש שני אופני התייחסות אל האלוהות. יש מי שמגלה את אלוהים בחקירה הפילוסופית שלו, ויש מי שמקבל במסורת. כן. איך מתנדלת מקבל את זה בגלל שאברהם אבינו עכשיו במלחמה, זה ההוכחה שלו של הכוח של אברהם? לא, הוא חושב, אדרבה, שלמרות הכוח של אברהם, הוא קודם לו, הוא מברך את אברהם. המברך הוא תמיד עליון ממקבל הברכה. אז לכן הוא רואה את עצמו מעל אברהם. כי הוא בא בשם אל עליון, כן. זה רבי ישמעאל, זה הקושייה, שמה זה הקושייה. עצם זה שאיך רבי ישמעאל אומר, כלומר כזה שהוא אומר לרבי ישמעאל בן אלישע, ברחני, אז צריך תירוץ לדבר הזה, שלא מובן מאליו. כן, וברוך אל עליון אשר מגמה? מלכי צדק הוא בחר באברהם ולא במלכי צדק. זהו, אבל זה מלכי צדק לא צריך להתחשב בעובדה הזאת. זאת אומרת, הוא בינתיים רואה את עצמו, בשלב הזה של הפסוק, לפחות רואה את עצמו עליון מאברהם. הוא עוד לא מבין את המשמעות למה בעצם יש משהו עליון יותר בתפיסה של אברהם. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם, <אח> צריך להיות משהו בתפיסתו שעולה על התפיסה של מלכי צדק. <אנ> אני עוד לא יודע האם אברהם איפשר או לא, בואו נבדוק. איך אני אדע אם אברהם איפשר? כן, וברוך אברהם לאל עליון קונה שמים וארץ, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך וייתן לו מעשר מכל. כן, אברהם נותן למלכי צדק שהוא רואה בו כהן בעצם, הוא רואה בו כהן את התרומה. ויאמר מלך סדום אל אברהם. אז פתאום בזמן השיחה הזאת מלך סדום ממתין. כלומר, יש לנו פה שלושה מלכים שנפגשים בשערי ירושלים. האחד מלכי צדק, השני אברהם, השלישי מלך סדום. ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש, והרכוש כך לך. זאת אומרת שאברהם יכול להגיד לו, לא, לא זה ולא זה. לא תקבל לא את הנפש ולא את הרכוש. עכשיו אני מלך סדום. ואברהם מסרב, וזה דבר מאוד מעניין. ייתכן מאוד שאברהם סבר שהוא לא צריך לקבל את אנשי סדום. ש... והיו לו שתי סיבות לחשוב את זה. היחס של הקדוש ברוך הוא אל הבאת הנפש אשר עשה בחרן, והצרות שגרמה לו האוכלוסייה שהוא הביא ממצרים, שזה מה שגרם לכל המלחמה הזאת. ולכן אברהם חושב שאולי לא לקבל את אנשי סדום. חז"ל באים בטענות קשות אל אברהם, למה לא קירבת אותם תחת כנפי השכינה? כלומר, דווקא כאן אברהם עושה את ההפך. וזה, וזה בגלל שהם היו יושבי ארץ ישראל. להם יש דין אחר מאשר למי שבא מחוץ לארץ. ואפשר לומר שזה מסביר מדוע אברהם, כשהוא רואה שאנשי סדום מידרדרים ולכן מתחייבים כליה, לוקח את זה מאוד ללב, משום שיש לו איזושהי אחריות על גורלם של אנשי שאותם הוא לא קירב תחת כנפי השכינה. וזה בגלל שבסדום נמצא יסוד משיחי שכנראה אברהם עוד לא מסוגל בשלב הזה, ואנחנו נבין גם מדוע, אינו מסוגל להכיל.